0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremdler en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, bas tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe Sibéras, membre du cercle des DRH européens. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors, vous êtes né en Allemagne, à Fribourg. Vous allez faire Sciences Po Paris, puis du droit, une maîtrise de Sciences Éco. Vous partez en coopération, vous allez devenir adjoint au commerce extérieur. C'était où et est-ce que c'était le job que vous vouliez
2: C'était Atlanta, aux États-Unis. Pas mal. Euh, je ne sais pas du tout euh, ce que je souhaitais, J'avais une... mais j'ai, j'ai postulé parce qu'au lieu d'aller en Allemagne, retourner en Allemagne, faire mon service militaire à l'époque, Ouais. Je me suis dit, tiens, si j'allais par l'autre côté, donc je suis allé aux États-Unis. Belle expérience. C'était pas mal. Très bien. Ouais, très oui, très bien.
1: Alors après, vous revenez en France, vous allez devenir inspecteur du travail et vous avez dans votre secteur les Halles de Ringis. Alors pour, dans l'imaginaire collectif, les Halles de Ringis, pour un inspecteur du travail, on se dit, c'est l'Eldorado, quoi. Vous allez vous éclater.
2: <rire> oui, euh, les Halles de Ringis, c'est un, c'est un monde en fait, à part... Un... Je n'ai pas connu les Halles de Paris, à part le oui. des Halles à l'époque. Mais les Halles de Rungis, c'est un peu pareil. C'est une ville euh, avec ses mœurs, euh, son ambiance, euh, ses horaires aussi. Beaucoup de travail la nuit. C'est gigantesque, hein. je crois que c'est le plus grand d'Europe. Oui, voilà. Il y a 15 000 salariés, euh, beaucoup d'entreprises, beaucoup de petites ou très petites entreprises. Euh, et puis après, il y a des, des sous-villes, il y a les... Les légumes, euh, la viande, euh, la marée, les poissons, Bien sûr. etc., etc. Donc c'est euh, et autant de produits, autant de, de cultures et de systèmes différents. Et justement, l'inspecteur du travail a vu des choses dingues. Oui, j'ai découvert euh, finalement le monde du travail, euh, mais le monde du travail, euh, le vrai quoi, de terrain. Là, on n'est pas dans les beaux immeubles et euh, grandes tours de la défense. On ouais. est euh, dans un monde de travail. Qui est un monde du travail physique, assez euh, assez viril, très très chaleureux, parfois brutal. Euh, euh, moi, j'étais jeune, je commençais finalement quand même plutôt à travailler et ça m'a ça m'a beaucoup appris sur le monde du travail et ça m'a fait grandir.
1: On imagine. Alors après, vous allez devenir magistrat, puis vous travaillez au ministère du travail avec Martine Aubry. Euh, est-ce que c'est là qu'on fait avancer les choses ou est-ce que c'est plutôt frustrant?
2: Et le ministère du Travail, oui, non, c'est un, c'est un endroit où on fait avancer des choses. Effectivement, on a du, on a du pouvoir quand on est dans un cabinet ministériel, même si, on, en fait, on représente le ou la ministre. Euh, mais effectivement, on a un vrai, on a un vrai pouvoir d'influence euh, pour peu qu'on ait un certain nombre de, de convictions qu'on les, qu'on les porte euh, dans son ministère. Mais un gouvernement, c'est une équipe. Il y a ouais, d'autres ministères. Il y a Matignon, il y a un peu plus loin l'Elysée, tout ça, euh, chacun films. a un peu son idée, ses, ses volontés. Euh, il y a un cadencement à trouver, il y a des, il y a des compromis euh, à trouver. Il y a aussi un art de la euh, du moment, de la, de la communication, du, des messages aussi. Mmh. toutes les arcanes, en tout cas. Et puis, après, vous
1: passez chez Renault, vous allez co-créer Pôle emploi, vous allez même devenir le premier DRH de Pôle emploi, Rodia, Solvay. En fait, vous faites des secteurs très difficiles, vous aimez les challenges
2: Oui, euh, je, je pense que euh, finalement, la vie est quand même assez courte. <rire> Donc, euh, faut y y aller, court, même, <rire> faut y aller, il ne <rire> faut pas hésiter. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout euh, dans le monde du travail, En fait, euh, en, ça fait quand même une quarantaine d'années, peu ou prou, que je navigue ici ou là, et euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de performances supplémentaires qui peuvent être euh, gagnées, et à l'inverse, malheureusement, de la valeur qui peut être détruite, quand on ne gère pas correctement... Euh, ce qu'on appelle une communauté de, de femmes et d'hommes qui s'appelle une entreprise, mais qui est d'abord avant toute chose une communauté de femmes et d'hommes.
1: Exact. Et enfin, la raison pour laquelle nous sommes ensemble aujourd'hui, le cercle des DRH européens. Alors, qu'est-ce que c'est Je rappelle aussi que vous
2: avez été quand même président de la NDRH. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est encore différent Oui, c'est autre chose. La NDRH, c'est, une associa- c'est l'association de référence du monde RH qui a été créée après la guerre. Euh, donc euh, c'est un peu une association professionnelle euh, c'est pas une association d'entreprise hein, mmh. une association de, de personnes mais qui est ouverte euh, très très largement ouverte euh, dès qu'on veut adhérer on peut adhérer le service d'arrache européen c'est un peu différent c'est un club fermé c'est-à-dire pour entrer il faut être un peu accompagné ou sollicité. coopté ouais coopté ouais. Euh, c'est un lieu un peu différent où on a euh, d'abord c'est européen donc il y a une diversité euh, géographique ce qui est pas le cas de euh, de la NRH, qui est très franco-française quand même. il euh, y a aussi euh, ça s'était lié un peu aux, aux qui, à la personne qui l'a fondé Yves Barou une une volonté de travailler avec des sociologues, avec des des syndicalistes, des économistes aussi. Donc c'est un lieu de, de c'est plutôt un lieu de, de prise de recul et de d'anticipation de prospective.
1: Bon, on va voir ça en détail. Sophie Sanchez.
0: Alors après une période en télétravail forcé au niveau, au niveau mondial, euh, les DRH là commencent à, à, à repenser le retour, le retour au bureau, le, le retour au travail. Est-ce que en Europe vous, vous avez identifié des, des réflexions sur justement euh, comment réorganiser le, le travail en entreprise ou est-ce qu'il y a des pistes de réflexion à, à ce sujet, puisque forcément faut repenser le travail en entreprise après euh, cette période inédite.
2: Oui, non, c'est vrai que il y a, y a pas mal de choses évidemment qui, n- qui ont changé, qui seront plus comme avant. Il y a effectivement euh, l'irruption du, il faut bien le dire, du, du domicile comme lieu de travail, pas comme un autre, mais quand même un lieu de travail. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle un vrai, une vraie question d'organisation du travail. On en a déjà vu des problèmes d'organisation du travail. C'en est une de plus, c'est une, une révolution de plus sur l'organisation du travail. Euh, donc la question du, du partage des, des lieux euh, euh, se pose. Après la recherche, c'est euh, la recherche, c'est finalement trouver les solutions les, les plus adaptées aux personnes, euh, aux organisations. Euh, donc il y, y a une évolution quand même qui est, qui est assez forte pour euh, tenir compte des, des personnes, mmh. parce qu'au fond. Euh, on se rend compte, de, au bout de, non pas 18 mois de télétravail à 100%, mais quand même de, de, de prégnance extrêmement forte, les, les, les collaborateurs, enfin tous ceux qui n'étaient pas en première ligne sur le terrain, mmh. qui pouvaient pas faire de télétravail, mais ils ont vécu autre chose. En fait, cette, ex, cette période a été une période où c'est pas seulement il s'est pas seulement joué une organisation du travail différente, il s'est aussi joué une organisation de la vie Personnelles, familiale, différentes. Euh, j'étais la semaine dernière avec une collègue américaine. Elle est à Bruxelles pour parler un peu d'Europe. Et elle, à... et elle me disait, moi, euh, avant, j'allais, faire... j'allais au supermarché le samedi. Maintenant, j'y vais euh, en semaine à 14 heures. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on... On... il faut tenir compte de ce que les personnes ont découvert comme simplification... Comme mode même de vie familiale différent. C'est les choses sont très différentes. Avec, on peut pu changer des ajustements avec le conjoint, avec les enfants. Et donc, il s'est passé quelque chose en fait dans la mmh. vie des personnes. Il s'est passé quelque chose de très très de très fort et puissant. Et euh, une entreprise peut difficilement dire allez hop maintenant c'est fini, on oublie, on passe, on revient comme avant. Il faut tenir compte de ce qui s'est passé. Et contrairement à ce qu'on croyait, ou une espèce de parenthèse de deux mois au début, donc au début on était quand même... Il y a un an on se disait bon bah ben, on reprend en septembre, mais non, en septembre 2021 on reprend pas du tout pareil qu'avant, parce qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement euh, euh, fort et puissant. Sophie
0: Alors, autre, autre sujet qui concerne les, les DRH en France, et ça depuis euh, 2018, c'est la, la publication euh, de l'index euh, Égalité euh, Hommes-Femmes, euh, légiféré donc, depuis 2018. Est-ce qu'il existe des exemples semblables en dehors de, de, de la France
2: Alors, il n'existe pas, à ma connaissance, d'un index qui ait été rendu obligatoire sous peine de sanctions euh, mmh. non négligeables, même si sont en pratique euh, peu, peu, peu mises en place, mais à ma connaissance, il n'existe pas d'index obligatoire. Par contre, il existe des initiatives privées qui ont créé euh, des index qui permettent de, de se mesurer. Il y a un index, notamment européen, qui est, qui est très intéressant, qui s'appelle EIGE, et euh, qui permet effectivement de, de mesurer euh, où est-ce qu'on se positionne sur... Euh, euh, voilà. Et tous les pays peuvent ainsi se, se positionner en Europe. Euh, voilà. Donc, euh, tout le monde entier, quand même, globalement, se pose des questions mmh. là-dessus. Euh, la semaine dernière, j'étais avec un, un avocat coréen. Et euh, en Corée, il y a de très, très gros écarts de rémunération, enfin comme souvent en Asie. Euh, mais en Corée, c'est franchement un des pays les plus... Euh, plus écartelé on peut dire ça entre voilà et donc euh, même en Asie vous voyez euh, le gouvernement a introduit par exemple un congé parental euh, rémunéré euh, d'une durée d'un an pour l'homme et pour la femme c'est tout nouveau mmh. et euh, c'est tout à fait étonnant c'est-à-dire que un pays qui connaît autant d'écarts hein, il y a même des, des réactions gouvernementales pour dire ce quand même des... donc il n'y a pas forcément un index mais il peut y avoir euh, des mesures législatives prises par exemple pour favoriser euh, la parentalité
0: D'autres dispositifs.
2: Mmh.
0: Alors je crois que vous avez créé aussi un cabinet de conseil opérationnel et stratégique en relations sociales internationales. Ouais. Euh, quelles sont les, 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 les expériences internationales en matière de dialogue social dont la France peut-être pourrait s'inspirer
2: alors effectivement, c'est tout nouveau. Hein. J'ai créé ça au mois de juin avec une associée, une journaliste d'ailleurs, très spécialisée sur ces questions là Donc moi, RH, elle, journaliste. Et on s'est rendu compte, euh, mais ça, c'est un moment qu'il pensait quand même, c'est que sur l'aspect des relations sociales, en général, on connaît assez bien ce qui se passe dans son pays, sauf que les grands groupes, moi, j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans des très grands groupes Dès qu'on franchit les bornes, les frontières de la France, on est quand même assez mal à l'aise, ce qui est normal. Il y a une grande variété, il y a des choses, il y a des systèmes juridiques, culturels, syndicaux extrêmement variés. Et donc le besoin, c'est l'accompagnement sur ces sur ces questions-là. Alors, est-ce que ce qui se passe à l'étranger peut être une source d'inspiration pour la France Oui, bien sûr. Moi-même, j'ai été amené dans ma carrière à travailler euh, à l'étranger. J'ai, Par exemple, en Amérique du Sud, j'ai travaillé, j'ai travaillé trois ans, euh, j'étais le DRH de, de Renault pour l'Amérique du Sud. Et, et donc, euh, au Brésil, par exemple, qui est un pays euh, qui a ses spécificités en matière de relations sociales, ils ont même eu un, un président euh, brésilien euh, syndicaliste de, de l'automobile. Mais euh, par exemple, ils ont des, des systèmes euh, euh, tout à fait intéressants, de, par exemple, de quand une négociation est terminée. En France, on signe. Au Brésil, on va voir les salariés, une fois que l'accord... Là, je parle des syndicats, voir les salariés en leur disant ben, « Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a négocié ?» C'est intéressant quand même comme démarche, c'est-à-dire de demander Et la signature
0: intervient après. Après, c'est-à-dire
2: ouais. demander aux gens à qui ça s'adresse, « Ça vous va, ce qu'on a négocié ou pas ?» Euh, c'est, c'est... Enfin, finalement on se dit mais c'est, c'est quand même mélodie, frappé en fait. quelque part du coin du bon sens mais du coup si vous ne sortez pas des frontières françaises, vous n'allez pas penser à, mmh. à ce genre de, de choses deuxième exemple toujours au Brésil c'est vraiment intéressant euh, à la fin de la négociation d'un accord le syndicat il dit bon bah on a quand même vachement bossé avec vous et on va euh, y avoir un article à la fin qui s'appelle taxe syndicale dit, quoi, c'est quoi cette taxe syndicale donc en fait sur le bulletin de paye du... chaque salarié paye une cotisation au syndicat le mois suivant la signature de l'accord en disant euh, voilà et l'entreprise peut d'ailleurs cofinancer c'est à dire ce, ce que nous on faisait chez Renault on, prenait, on faisait moitié moitié l'entreprise paye la moitié l'autre moitié payée par les salariés enfin c'est juste le mois de la signature de l'accord mais mmh. c'est des choses vous restez en france vous ne voyez pas ça mmh. donc c'est, c'est assez euh, c'est très 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 roboratif et très stimulant l'international et ça permet beaucoup de progresser, je pense.
0: Et, et enfin, revenons en, en France, euh, suite à l'annonce récente du, du Premier ministre euh, d'un, d'un nouveau plan d'investissement en faveur de la formation des, des salariés et des chômeurs de, de longue durée. Euh, que pensez-vous du paradoxe actuel dans lequel les entreprises se retrouvent C'est-à-dire qu'on ne, on a d'énormes difficultés à, à recruter alors qu'on a quand même un, un, un certain taux, taux de chômage
2: oui, pourquoi il y a un taux de chômage et des difficultés de recrutement euh, bah C'est parce qu'il y a un mismatch, enfin, il y a un décalage entre euh, ce dont vous avez besoin quand vous êtes une entreprise et les... Les collaborateurs que, que vous avez, qui sont disponibles, mais et ceux, qui vont pas forcément, voilà. Et... Alors, il euh, y a, c'est un, c'est un, c'est un sujet très vaste, c'est pas un sujet complètement nouveau, il faut quand même non, le dire. Non, bien sûr. Euh, je me souviens de réunion, quand j'étais président de la NDRH, réunion à l'Elysée, alors combien, 300, 400 000, donc déjà, il y a une dizaine d'années, on, on, on évalue les difficulté et tous les pays connaissent une partie d'inadaptation. Je crois que le, dans, le cas, dans le cas français, moi, ce qui me frappe, c'est deux choses. C'est que, pour faire simple, ce qui marche très bien pour le recrutement, c'est quand les jeunes sont préparés à être recrutés donc aux entreprises. Qu'est-ce qui les prépare C'est de connaître l'entreprise. Et donc, l'apprentissage, c'est la voie royale. On est plutôt un bon pays en général, sur l'apprentissage, mais on pourrait aller beaucoup plus loin, dans, dans deux directions. Il y a, un, euh, les, les formations éducation nationale qui se sont pas assez mises à l'apprentissage, euh, les lycées professionnels en particulier, euh, alors que c'est quand même des métiers professionnels, etc. Euh, donc, euh, l'utilisation de, de l'apprentissage, ça, l'alternance de Formation entreprise permettrait effectivement que les jeunes soient beaucoup plus prêts à entrer dans, dans l'entreprise. Alors, l'éducation nationale, il faut bien le dire, malgré quelques efforts, ne s'y est pas euh, vraiment mise. Euh, tandis que l'Allemagne, elle est complètement... L'éducation nationale est complètement pluguée si je puis dire, sur les entreprises. C'est mmh. la filière normale, c'est la filière standard. Euh, voilà. C'est plutôt malin. Euh, voilà. Et la deuxième chose, c'est les, les soft skills. Mmh. C'est-à-dire, en fait, euh, ce pas des formations techniques, c'est plus des formations comportemental. Euh, de... Alors, il y a des soft skills un peu plus techniques. Euh, par exemple, parler l'anglais. Où, franchement, moi, ça fait très, très longtemps que je dis, je l'ai dit à tous les, tous les niveaux de l'État, euh, attention, l'anglais, c'est un facteur de compétitivité d'un pays et on est, pas, on est hors tard. Même si on s'est amélioré, mais l'ennui, c'est que les autres se sont améliorés plus vite que nous. Et puis, il y a les comportements fondamentaux, c'est-à-dire la capacité à communiquer, à s'exprimer clairement, la capacité à travailler en équipe de manière collective. Ça, c'est des choses qui sont très importantes, mais là encore, et qui s'apprennent beaucoup plus euh, in situ mm-hmm. au travail que, que dans une salle de cours. Jean-Christophe, vous nous avez dit tout à l'heure que vous, aimez, vous adoriez
1: l'Amérique du Sud. Euh, est-ce que vous aimez également les vins d'Amérique du Sud
2: oui, oui, j'aime ouais. beaucoup les vins d'Amérique du Sud, euh, l'Argentine et le Chili en, en particulier. Il y a des vins au Brésil, mais là, je les recommande pas trop. Euh, après trois ans en Amérique du Sud, euh, on a du mal à se réhabituer aux vins français, parce que là-bas, ils sont quand même très lourds et très ouais. chargés. Donc, les vins un peu plus légers, la France, faut, le retour d'expatriation, c'est quand même aussi se réhabituer à son pays d'origine. C'est normal. Et pour finir, vous nous parlez rapidement de votre
1: implication dans votre mairie
2: ah oui voilà oui donc euh, la mairie oui c'est encore autre chose euh, donc effectivement je suis monté dans un bateau municipal l'an dernier euh, j'habite à Sèvres près de Paris et donc je suis adjoint et notamment chargé d'après vous m- des ressources humaines ah, voilà Là, le maire il m'a pas raté une fois élu il m'a dit Évidemment. tu vas pas y couper tu vas t'occuper des ressources humaines c'est une c'est une grosse PME, 350 salariés. C'est, c'est très intéressant. Moi, j'avais jamais travaillé en PME finalement. Alors même si l'adjoint au maire, c'est pas lui qui fait le, l'opérationnel, mais ceci dit, j'ai eu quelques dossiers très importants, dont celui d'ailleurs tout à fait récent, intéressant d'ailleurs, qui consistait à faire remonter le temps de travail à 35 heures. Parce que, oh. en fait, il se trouve que, bon, <rire> c'est comme ça. Ils ne feront pas de commentaires. Euh, pas de commentaires, mais, c'est... non, mais c'est vrai qu'il y a une loi de 2019, euh, que je ne connaissais pas bien d'ailleurs avant d'être élu, qui oblige les collectivités locales, euh, partout en France, qui auraient, dans le passé, il y en a pas mal, euh, accordé quelques souplesses en matière de, etc., et qui oblige pour le 1er janvier 2022 à faire remonter le temps de travail à, à 35 heures. Ah, c'est dans trois mois. Et nous, il nous manquait... À Sèvres, il nous manquait pas énormément, mais il nous manquait trois jours par an. Donc, il a fallu euh, négocier avec les syndicats. On l'a fait. Et on a trouvé un accord avec les unanimes d'ailleurs, avec les CGT, CFDT de la, de la mairie pour euh, trouver des solutions euh, qui fassent que, quand même... Euh, ça ne fait pas plaisir aux gens, mais euh, on a trouvé des solutions qui soient acceptable.
1: Merci Jean-Christophe, merci également à vous Sophie. Fin de ce numéro de HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec le groupe Synergie.